0: Sean muy bienvenidos, mi nombre es Luz yáñez y estamos en un nuevo episodio del podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera Como usted ya sabe, hemos estado estudiando este libro, el libro de Santiago con el fin de poder ser eh, confrontados en nuestra vida con el fin de también establecer las raíces de nuestro cristianismo y en el episodio anterior estuvimos hablando sobre el versículo 12 del capítulo 5 de Santiago donde el autor eh, nos habla sobre los juramentos el día de hoy vamos a estar en el versículo 13 y realmente lo que vamos a estar viendo es eh, este aspecto práctico que Santiago ha traído a lo largo de toda la carta en el que nos está animando a vivir de una manera eh, pragmática, por decirle de alguna forma, en la que Santiago nos está diciendo realmente si somos creyentes, si profesamos una fe en Cristo, si hemos renacido por la palabra de verdad, entonces... Nuestra vida tiene que ser una manifestación tangible de aquello intangible que profesamos que es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es para eso que Santiago nos ha hablado y nos ha confrontado sus lectores y a nosotros de cómo es que eh, la forma de hablar, la forma de tratar a los demás, la forma en que planeamos, la forma en que manejamos las finanzas, todo esto manifiesta que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el cristianismo no es solamente eh, un nombre, no es que nosotros nos identificamos con un grupo, como puede ser un partido político, un equipo de fútbol, un grupo de amigos, etc. Sino que el cristianismo es una forma de vivir porque hemos renacido. Tenemos una vida que nos ha sido dada por gracia y ahora somos peregrinos en este mundo. Por lo tanto, nuestra ciudadanía celestial debe ser manifestada en esta vida, en esta tierra así que el día de hoy vamos a estar en el versículo 13 donde eh, vamos a estar viendo este asunto práctico de cómo es que tenemos que vivir nuestra vida y cómo es que tenemos que ver el sufrimiento específicamente vamos a hablar de la oración y de la acción de gracias, de la alabanza y el versículo 13 dice ¿Sufre alguno entre vosotros que haga oración? ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? Realmente este pasaje, este versículo 13, llega a su segmento hasta el 18. Sin embargo, en, desde el 14 al 18, Santiago va a hablar específicamente sobre la, las enfermedades y la sanidad. Y es por eso que he querido dividir este versículo. He querido, he querido tomar este versículo por sí solo porque realmente es muy muy práctico. Porque nosotros sabemos que los cristianos, no siempre, y esto es algo que muchas veces pensamos mal, pero los cristianos no siempre van a vivir felices. A veces hay como un ideal eh, y un pensamiento mágico entre nosotros de que porque somos creyentes tenemos que ser felices. Y es verdad, hemos estado viendo en el estudio de Filipenses que estamos realizando domingo tras domingo, que Pablo nos anima y anima a los creyentes y a sus lectores de la iglesia en Filipos a que tienen que mantenerse gozosos. Aquellos como creyentes y que nosotros como creyentes tenemos que mantenernos gozosos. Sin embargo, es muy cierto también que el creyente sufre y va a sufrir durante su peregrinar en este mundo. En nuestro paso en este mundo, como creyentes, vamos a sufrir. Así que hay una brecha entre lo ideal y lo real. Y hay una brecha no simplemente porque lo que Dios diga no se puede cumplir, sino porque aún estamos en este choque de eras en el que ya hemos sido salvos, pero todavía no ha sido nuestro cuerpo regenerado por completo, en el que ya somos libres del pecado, pero aún tenemos la naturaleza pecaminosa con nosotros. Entonces hay muchas cosas en la vida cristiana que nos van a guiar y nos van a conducir por, por el poder y la obra del Espíritu Santo a que nuestra forma de vivir a que nuestra imagen se vaya semejando a la vida de Cristo. Sin embargo, y sabemos muy bien por el testimonio bíblico que cuando Cristo venga por segunda vez y vuelva por su Iglesia, es entonces cuando esta era se acabe y comience la eternidad, cuando nuestro cuerpo sea regenerado, es entonces cuando podremos y seremos libres de una vez por todas porque no tan solo nuestro espíritu sino que también nuestro cuerpo va a ser regenerado entonces muchas de estas cosas que leemos en la biblia nos permiten ir cambiando de forma progresiva paulatina pero a la vez también nos hacen depender diariamente y aprender a depender diariamente de cristo de la obra del espíritu santo es por eso que si bien pablo nos anima a ser gozosos a estar felices también sabemos que tenemos que aprender a sufrir. Y esto es verdad, porque no siempre y no en todas las ocasiones vamos a poder ser felices, ya sea por las diversas circunstancias personales, por nuestras relaciones interpersonales, sociales, económicas, físicas, psicológicas, además de nuestro pecado personal, también está el pecado ajeno. Sin embargo, todos estos factores cotidianamente se oponen y se interponen a nuestra felicidad y se interponen a que podamos permanecer felices pero no pueden interponerse a que seamos plenamente felices porque nosotros al ya ser libertados del pecado al tener vida en cristo ya somos plenamente felices sin embargo nuestro pecado el pecado genio las circunstancias se interponen para que permanentemente vivamos en un estado de felicidad y es por eso que el versículo 13 parte diciendo sufre alguno entre vosotros Hago oración, sufre algunos. Y como hemos visto en el caso de los lectores de Santiago, a quienes Pablo le está, eh, perdón, Santiago les está escribiendo, ellos tampoco son la excepción. Ellos están atravesando por un periodo de persecución en medio de la dispersión. Ellos han tenido que dejar su tierra, han sido dispersados, han, están viviendo un peregrinaje eh, eh, literal por la persecución. Además, hemos visto en lo largo de la carta que ellos sufren conflictos internos en la forma en que se tratan, en la forma en que se hablan, en la gente que llega a la iglesia, cómo es que ellos se tratan entre sí. Es por eso que también el comportamiento que hay en medio de ellos, en este complejo estado migratorio que viven, les hace, dific les dificulta en realidad la forma en la que ellos pueden vivir su felicidad, su gozo como creyentes. Y anteriormente ya hemos hablado con respecto a Santiago que la sabiduría hebrea, la sabiduría judía, es una sabiduría muy práctica. Más que contemplativa o reflexiva, la sabiduría bíblica es una sabiduría práctica. Y es por eso que Santiago siempre está instando a, a, está dando respuestas concretas, al igual que el libro de Proverbios. Santiago es por eso que va a hablar y va a decir, si usted sufre, entonces lo que tiene que hacer es orar. No se va a dar una vuelta grande y decir, por estos es que quizás sufrimos, estas son las formas de sufrir, hay distintas maneras en las que podemos sobrellevar el sufrimiento, diversas causas, diversas emociones que nos, nos atacan o nos desbordan, ¿no? Santiago va a decir, si usted sufre, ore. Y, y realmente esto no es un secreto, es una solución que todo creyente sabe, que cuando está en sufrimiento tiene que orar. De hecho, recuerdo que cuando me convertí, fue una de las primeras enseñanzas que recibí como nuevo creyente, eh, fue la oración. Eh, ¿Cuál es la importancia de la oración en la vida del creyente? ¿Por qué debemos orar? Y, y esta es parte esencial también de un proceso de discipulado. Es parte esencial de un proceso de madurez, de un proceso de crecimiento. Tiene que, la oración tiene que llegar a ser parte de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces, y esto es más cotidiano y más común de lo que pensamos, muchas veces desplazamos la oración, la conversación directa por Dios, por un monólogo personal en nuestro pensamiento, por escucharnos y justificarnos a nosotros mismos, o por la conversación con algún amigo, que no está mal, pero no se compara nada de esto con la oración. Entonces, hay que reconocer que en nuestra naturaleza pecaminosa, mi pecado constantemente se interpone a mi nueva vida en Cristo, a mi vida nueva espiritual. Y es por esto que constantemente estamos en una batalla, una batalla entre la carne y el espíritu como eh, lo plantea Pablo y es por eso que tenemos que aprender a ser intencionales en tener un tiempo para orar o intencionales en la oración y por eso no me parece tan extraño ni tan eh, poco útil que Santiago diga si usted sufre, ore, Santiago podría haber dicho si usted sufre vaya a reunirse con los ancianos de las iglesias y oren juntos, que es lo que va a hacer después cuando hable la enfermedad, o si usted está sufriendo, vaya y busque a algún apóstol, eh, algún pastor, algún hermano y converse su sufrimiento, eh, o haga intercesión con algún otro hermano, ¿no? Es, es simple, ahí tenemos entrada directa al trono de la gracia, dice el libro de Hebreos, el velo ya ha sido roto, tenemos ese acceso a nuestro sumo sacerdote que es Cristo Jesús, entonces si tenemos algún sufrimiento, la respuesta lógica es, Orar. Y es por eso que tenemos que ser intencionales, tenemos que luchar con nosotros mismos para ir a orar. Y me recuerda mucho al Rey David, porque eh, el Rey David en más, de una ocasión, en más de una ocasión en sus salmos comienza diciendo, bendice alma mía al Señor. Y esto siempre que lo leo, cada vez que leo salmos que comienzan con esto, eh, pienso que David se está autoconvenciendo, le está diciendo a su alma como, oye, por favor, escúchame, escúchame, ora. Yo, yo sé que está, estoy triste, yo sé que estoy siendo perseguido, yo sé que tengo conflictos familiares, yo sé que tengo eh, un estado depresivo, sé que estoy en situaciones complejas, pero por favor escúchame y ora. Y es como que él mismo se está convenciendo de decir, tú sabes mejor que yo, los dos sabemos, yo y, y mi alma, que la oración tiene beneficios mucho más, eh, son superiores los beneficios de la oración a lo que yo podría decir de mí mismo a lo que yo podría pensar de sí mismo, a lo que algún hermano me podría decir. La oración tiene beneficios mayores porque estoy directamente conversando con el Señor. Y tomemos como ejemplo el Salmo 103, los primeros siete versículos, que comienza de esta manera. Y mire lo que dice David. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y este versículo me encanta porque parte, estoy leyendo la Reina Valera en este momento, parte diciendo a David, mira, alma mía, todo mi ser, por favor, oren, no, no olviden los beneficios, ya hemos sido beneficiados, ya hemos sido bendecidos con el perdón de Dios, ya hemos sido sanados de nuestra dolencia, eh, Dios ya nos ha rescatado. Y, y el versículo 7 es muy clave, ya hace memoria al éxodo, al bagaje, eh, a los 40 años que estuvo el pueblo eh, vagando en el desierto. Y el versículo 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y esto es magnífico porque realmente Moisés tenía una relación cara a cara con Dios cara a cara y, y Moisés era el único que tenía esa um, relación íntima con Dios que Dios decidió en su soberanía mostrarle literalmente cuáles eran los pasos que el pueblo tenía que seguir sin embargo el pueblo de Israel y el resto del pueblo conoció solamente las obras, las señales, los milagros y aquel que se mantuvo firme fue Moisés porque Moisés aprendió a tener una relación íntima de ir y conversar con Dios, no solo depender de las obras, y el versículo 8 dice leamos también el 8 misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia y esto es tremendo esto es tremendo, realmente creo que muchas veces tenemos que autoconvencernos de ir a orar tenemos que ir directamente a recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida mirar cuando nos convertimos, cuando el Señor nos salvó cuando su Espíritu Santo fue convenciendo a nuestro espíritu de que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, de que lo que nos esperaba era muerte y condenación eterna, de que estábamos completamente alejados del Señor, que cuando el Espíritu Santo se la obra y de repente decimos, sí, sí, he conocido el perdón, he conocido los beneficios de Dios. Lo, lo mejor que puedo hacer es sí llorar, no hay nada más. Y si realmente hiciéramos a un lado nuestro orgullo, nuestra autocompasión, creo que nuestra vida en relación al sufrimiento... Sería muy, pero muy diferente, porque muchas veces el sufrimiento es algo que no queremos tolerar, es algo que no queremos que venga. Sin embargo, si somos capaces de llevar el sufrimiento a la cruz de Cristo, si somos capaces de poner nuestras cargas en Cristo y recibir el, recibir el perdón y la misericordia que Él nos dio en su sacrificio, el sufrimiento sería mucho más sobrellevadero. Podríamos llevarlo porque sabemos que ya Él cargó por nuestra culpa y me gusta como, hizo, como dijo un famoso predicador puritano, John Owen y él tiene una frase que, es, eh, de las, que dice de la siguiente manera dice, si habláramos menos y orásemos más las cosas estarían mejor de lo que están en el mundo muy claro, si habláramos menos y orásemos más las cosas estarían mejor de lo que están en este mundo y esta frase es impactante y es relevante eh, en este tiempo es pertinente por dos razones. Primero, porque nuestra autodependencia se manifiesta en que somos más rápidos para hablar que para orar. Somos autodependientes. A pesar de ser hijos de Dios, estamos acostumbrados a ser autodependientes, a valernos por nosotros mismos. ¿Y cómo se nota esto? Porque somos más, ráp más rápidos para hablar que para orar. Si estamos ante una situación compleja, Tratamos de buscar inmediatamente, inmediatamente una solución en vez de ir a orar. Y realmente la falta de oración es una de las razones del por qué no maduramos. Realmente si seguimos pensando que nuestras opiniones respecto a nosotros mismos, a nuestros problemas, al mundo, son mejores que los pensamientos de Dios, aun cuando la Biblia es muy pero muy clara al decir que nuestra condición es depravada y que menciona que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que la única forma de madurar es renovar nuestro entendimiento, entonces quiere decir que tenemos un conflicto. Y es que nuestra prioridad no es Dios, sino que es nuestra propia opinión. Y esto es nuestra autovalencia. Nuestra autovalencia relega la oración a segundo plano y es por eso que queremos hablar más y llorar menos Realmente nuestras prioridades se manifiestan claramente aquí. Entonces, hay momentos en los que no queremos orar y queremos hablar, ya sea por cobardes o porque le damos más importancia al otro que a Dios. Y esto es muy interesante porque incluso entre creyentes, cuando queremos orar por alguna situación, a veces nos da temor para que nos digan o nos tilden como muy fanático o muy canuto. Eh, pero el problema de esto es que tanto usted como yo sabemos que lo mejor que podemos hacer en ese momento es orar sin embargo ya sea por autodependencia o por cobardía o por darle importancia a los demás lo que sucede es que preferimos hablar antes que orar además de esto hay otro punto que y hay otra razón es que si realmente orásemos más como dice John Owen nuestra relevancia en el mundo sería mayor si realmente creyésemos que Dios es el Señor del Universo, entonces nuestras oraciones serían las que regirán o las que rigen nuestras vidas. Es así que cada situación a las que nos viéramos enfrentados, no, no dudaríamos en ponerlas en oración en el momento, sin necesidad de esperar. Y yo sé que ustedes me han escuchado decir esto en más de una ocasión a mí y a mi esposa, porque una de las cosas que aprendimos en Estados Unidos, en la iglesia a la que íbamos, la primera iglesia bautista de Álamo, es que eh, había una hermana, se llama eh, la hermana Felisa Ramide. Ella eh, tenía una costumbre y nos enseñó a que cuando teníamos que orar por alguien, no decirle voy a orar por ti, sino orar inmediatamente por esa persona. Y hemos tratado realmente de poner esto en práctica, hemos tratado de hacer esto algo cotidiano con mi esposa, porque muchas veces decimos voy a orar por ti, pero terminamos no orando terminamos, eh, se nos olvida con los quehaceres del día, eh, no lo notamos y nuestra memoria es frágil, entonces eh, muchas veces perdemos la relevancia porque no oramos en el momento. Si realmente creyéramos que el Señor, que nuestro Dios es el Dios del universo, si realmente creyéramos en el Señorío de Cristo, en que Él tiene el control de cada cosa de nuestra vida, entonces no esperaríamos, y oraríamos inmediatamente. Ahora, no, no solo este mundo sería diferente, sino que nuestra manera de ver el mundo y nuestra, la forma en la que nos relacionamos con él también sería distinto y es lo que habla Jonathan, eh, perdón, John Owen. ¿Y por qué? Porque si realmente oráramos por cada situación en que nos sucede, seríamos más comprensivos, seríamos más justos, seríamos más misericordiosos, nuestras relaciones serían más llevaderas. Eh, en conclusión, eh, nada en este mundo se podría interponer, interponer entre Dios y yo. Por tanto, podría ver al prójimo con misericordia estaríamos más firmes en no traspasar nuestras propias convicciones cristianas a pesar de las burlas y a pesar de lo que dice el otro realmente estaríamos comprometidos con nuestras creencias al punto de que cada situación la llevaríamos en relación. y esto me recuerda a una cita que leí eh, de un amigo y quien fue mi pastor durante cuatro años Álvaro Corrales él citó a Frank Tielman. Eh, en su comentario a Filipenses eh, y que dice lo siguiente dice, al parecer la infidelidad hacia los demás está bien, porque lo que importa es la fidelidad a uno mismo y esto me parece espectacular, porque realmente el problema de no mantener nuestras convicciones y el problema de no ser íntegro es que somos infieles a nosotros mismos y si no soy capaz de ser fiel conmigo mismo, nunca voy a ser capaz de ser fiel con otro, así que si realmente estoy comprometido y soy fiel a lo que creo, a mi creencia, al Señorío de Cristo, entonces oraría más, hablaría menos y sería mucho más relevante para este mundo caído. Y es por eso que creo que el punto de Santiago es muy claro y directo. ¿Y es ¿Sufre alguno entre vosotros? que hago oración? M muy directo, muy claro. No hay más vuelta que darle al asunto, no hay nada más que discutir. Y no debemos dar mayor espacio a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra autocompasión, a nuestra autovalencia, a culpar el contexto sobre nuestro sufrimiento, sino que debemos pedir fortaleza a quien nos prometió que en este mundo tendríamos aflicción por nuestra fe. Jesucristo nos prometió que íbamos a sufrir por nuestra fe. Sin embargo, también nos prometió que cuando sufriéramos por nuestra fe seríamos bienaventurados. Así que, solo Cristo solo Él puede otorgarnos, puede otorgarnos la felicidad en momentos difíciles. Y si no vamos a Él en oración, para que nuestro Padre Celestial nos fortalezca, lo que estamos haciendo entonces es retrasar nuestro consuelo divino por nuestra propia voluntad. No es que Dios no esté atento a nosotros, sino es que nosotros no vamos a pedir ayuda en el momento adecuado, en el momento oportuno. Y Santiago continúa con su pensamiento muy pragmático, eh, con esta forma de manifestar la fe de forma práctica, eh, con esta sabiduría, hebrea, Y dice, ¿está alguno alegre? ¿está alguno alegre que cante alabanzas. Muy concreto. Y la secuencia que presenta Santiago de ¿está sufriendo? ¿ore? ¿está alegre? ¿alabe? A mi parecer, es una secuencia adquirida por su andar con Cristo. Es una, es una secuencia que se aprende en base a la experiencia cristiana cuando uno sufre tiene que terminar en consuelo y en alabanza y pongas a pensar conmigo en que quién es el que escribe esta carta es santiago jacobo el medio hermano de jesús sabemos por los evangelios que los hermanos y las hermanas de jesucristo no creyeron en él durante su ministerio terrenal entonces santiago no creyó en que su hermano era el mesías durante el ministerio terrenal que estuvo cristo por lo tanto desde su perspectiva, desde la perspectiva de Jacob, imagínese lo que él sentía al ver que su hermano mayor se autoproclamaba como el Mesías prometido. Todo aquello que estaba esperando Israel de repente se levanta su hermana mayor y su hermano mayor y dice: yo soy el Mesías. Imagínese la vergüenza familiar, la deshonra que existía para él, para sus hermanos, para sus hermanas, por los quehaceres de Jesús por autoproclamarse el Mesías. El conflicto familiar que existía, que debía existir entre los hermanos y las hermanas, al ver los hechos, lo que Jesús enseñaba, lo que hacía, cuando enfrentaba a los fariseos, cuando enfrentaba al pueblo. Imagínense lo que pensaba Santiago, ¿qué está haciendo mi hermano? ¿Por qué se autoproclama el Mesías? ¿Qué está haciendo? La duda interna de él y sus hermanos, cuando veía las señales y los milagros que su que Jesucristo hacía su hermano mayor, Jesús, haciendo milagros imagínese lo que pensaba eh, Santiago ¿será realmente el Mesías? ¿o es solo un profeta? ¿quién es mi hermano? ¿quién es mi hermano? está siendo rechazado por el pueblo está enfrentándose a los líderes religiosos nosotros como familia estamos siendo apuntados con el dedo pero hace milagros, ¿quién es? Imagínese la frustración, la tristeza, la impotencia cuando lo ve crucificado de Santiago. Y ese amor de decir, eres mi hermano, pero, pero te enfrentaste a la autoridad, dijiste ser Jesús, dijiste ser Cristo, dijiste ser el Mesías y, y terminaste crucificado. Pa para Santiago realmente el tiempo en que Jesús, su hermano, ejerció su ministerio tiene que haber sido un tiempo de mucha angustia, angustia pero mucha angustia ahora compara esta lucha con la batalla psicológica religiosa y espiritual que vivió Santiago cuando el Espíritu Santo comenzó a trabajar en él para que se arrepintiera de sus pecados entre ellos entre estos pecados su pensamiento hacia su hermano el Mesías y confesar a Jesús su hermano mayor como el Mesías prometido como el salvador del mundo el salvador de los pecados ese momento ese momento tuvo que haber sido un tiempo de agonía de culpa, de tristeza, que cuando su espíritu fue renovado haber dicho yo no te creí te negué te negué y, y estabas al lado mío, te vi crucificado no hice nada cuando, cuando el Espíritu Santo lo empieza a convencer de pecado, justicia y juicio cuando realmente Santiago reconoce a su hermano como el Señor como el Mesías cuando se da cuenta que ya no hay condenación porque ha sido perdonado por aquel con el que se crió, quien era Dios encarnado. Ese momento tuvo que haber sido de sufrimiento, pero de gloria. Santiago sea, tuvo que haber pasado de la angustia, de una oración angustiosa de arrepentimiento, a la oración de alegría, a la alabanza. De saber que ya no hay condenación para los, para los que están en Cristo, Jesús, su hermano su Dios, su Mesías. Pensar e imaginar la experiencia de Santiago y cuando uno lee el primer versículo de esta carta que dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo es una experiencia que, que creo que refleja muy bien porque Santiago es tan pragmático. Si usted sufre, ore. Si usted está alegre, alabe. Y nuevamente me hace recordar al Rey David. Muchos de sus salmos comienzan con un grito de angustia y terminan con una alabanza por la misericordia de Dios. Nuevamente, tomemos como ejemplo el Salmo 144. Dice, Ahora voy a leer la Biblia de las Américas. Dice el Salmo 144. Dito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador. Escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta, o oh, el hijo del hombre para que pienses en él? El hombre semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Y acá está hablando de estar listo para la batalla, pero no depender de sus fuerzas, sino del Señor. Versículo 5, mire. Oh Señor, inclina tus cielos si y desciende. Toca los montes para que comer. Despide relámpagos y dispersalos. Lanza tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde lo alto. Rescátame y líbrame de las muchas aguas de las manos de extranjeros, cuya boca habla falsedad cuya diestra es diestra de mentira y David sufriendo está siendo perseguido, está listo para la batalla pero está sufriendo, está diciendo Señor por favor sálvame pero mire cómo continúa oh Dios, un cántico nuevo te cantaré con arpa de diez cuerdas cantaré alabanza a ti el que da la victoria a los reyes el que rescata a David su siervo de espada maligna rescátame y líbrame de la mano de extranjeros cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira sean nuestros hijos en su juventud como plantíos florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase de sustento, y nuestro rebaño pro produzca miles y diez miles en nuestros campos. Esté cargado de nuestro ganado, sin fracasos y sin pérdida, y no hay gritos en nuestras calles. 15. Bienaventurado el pueblo, a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo, cuyo Dios es el Señor imagínese, David sufriendo estando en guerra, pidiendo auxilio, confía en el señorío de Dios, confía que tiene todo bajo control y alaba a su Dios alaba lo alaba, está alegre y aún así, no tan solo alaba por lo que Dios va a hacer con él, por la confianza que tiene, sino por lo que va a hacer con las generaciones próximas David confía en Dios sabe que Dios cuida a su pueblo y sabe que si él es rey es porque Dios lo ha puesto ahí y porque Dios lo va a dirigir. Y eso es lo mismo que yo pienso que sucede con Santiago. Santiago estuvo con el Dios encarnado, con Jesús, con su hermano. No le creyó, sufrió cuando se convierte. Y se da cuenta que la única solución es orar a quien fue su hermano, orar a quien es Dios, alabar el nombre de Jesucristo. Que no hay otra manera y Santiago es muy práctico y es por eso que dice, si sufre, ore si está alegre, alabe 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 y, y al igual que el rey David autoconvenzase Autoconvénzase, porque mi alma sabe, mi nueva vida conoce mejor que yo que estoy en constante lucha con el pecado y que tengo que renovar mi mente para seguir creciendo la estatura de Cristo hermanos, hermanas Saben que debemos aprender a vivir nuestra fe de manera práctica. Yo sé que hay muchas veces que nos envolvemos y nos ponemos a pensar, y nuestra cultura es mucho más, tiene una sabiduría más reflexiva, más que práctica. Pero la sabiduría bíblica es práctica y nos hace entender que nuestra fe no depende de eh, lo que podemos pensar, sino que nuestra fe se manifiesta. A medida que vamos creciendo la estatura de Cristo, que vamos llenándonos de la palabra del Señor, de que vamos haciendo la oración un hábito, el Espíritu Santo hace la obra. Hace la obra. Y nosotros no somos intencionales en ir a leer, en ir a orar. Una, una fe práctica lo que hace es mostrar que mi vida cristiana no depende de una reunión dominical. Está bien, tengo, soy parte de una iglesia, tengo que congregarme, pero ¿qué pasa en situaciones como la que estamos viviendo hoy? ¿Qué pasa en situaciones como la pandemia? Ahí es cuando me doy cuenta que mi cristianismo no se vive solo el domingo en la mañana o el jueves en la oración. Mi cristianismo se tiene que vivir en la casa, en el trabajo, en, en, en cada contexto en el que me muevo. Tengo que aprender a ser fiel a Dios y a nosotros mismos. Como leíamos la cita de Frank Tielman, realmente ser infiel a los otros no, no está mal. Porque lo que importa es ser fiel a sí mismo. No puedo ser fiel a los demás si no soy fiel a mí mismo. Y esto sucede muchas veces, lo hemos visto eh, cuando nos, su nos suceden cambios, cuando pasamos, eh, los jóvenes pasan del colegio a la universidad, se ven enfrentados a sus convicciones y terminan siendo más fieles a los amigos muchas veces y se terminan yendo de la iglesia. La fidelidad es hacia Dios. Pasa cuando el, el, el hombre que se titula empieza a ganar dinero y hace nuevos amigos y se va y se aleja de Dios. Y tiene nuevos amigos, su identidad ahora se encuentra en el dinero, en los viajes, en salir. No, no es así. La identidad tiene que estar forjada en la convicción que tengo. Mi fe no depende, no depende del grupo de personas con el que estoy, depende de ser fiel a mí mismo, a lo que creo, a que Dios me dio una nueva vida y tengo que seguirlo. Yo tengo que seguir y el Espíritu Santo me va a dar la fortaleza. Nuestras convicciones tienen que fortalecer nuestra vida cristiana en todos los contextos a donde me desenvuelva. Y todo esto va de la mano de la oración, de la lectura. Tiene como resultado la alabanza. Cuando estoy sufriendo, cuando estoy en situaciones complejas y Dios me saca adelante, termino alabando a Dios. Cuando miro hacia atrás y veo todo lo que Dios ha hecho con mi vida, el resultado lógico es alabar a Dios. Así que, para ser creyentes relevantes en un mundo caído, tenemos que aprender a orar en el momento exacto y alabar en el momento oportuno. Oración y alabanza van de la mano. Todo esto en este peregrinaje que Dios nos ha permitido vivir en este mundo caído, pero con una vida plena en Cristo. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Dios mediante el próximo miércoles tenemos una nueva lectura más del libro de una teología de la familia. Y eh, continuaremos y esperamos dar fin al libro de Santiago en dos episodios más. Ediciones.